0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Cele. Hola, bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Cele y Luca, la voz que te acompaña. Y si me permites, el día de hoy vamos a platicar acerca de la cena de Navidad, justo como te lo prometimos hace unos días. Y también de los Reyes Magos. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que estamos en nuestra gran venta navideña. Así que los invitamos a que nos visiten en www.cunem.com Y además ahí puedes checar nuestra gama de muebles infantiles. Tenemos camas, literas, cunas para los más pequeñitos, armarios para organizar todo, escritorios y mucho más así como los descuentos que estamos ofreciendo solo para ustedes. No se pierdan estas ofertas que están más que increíbles. Vamos a platicar de la cena de Nochebuena. Este que es una cena, un encuentro muy especial, que abarca desde la víspera de la Navidad hasta pasada la medianoche y se celebra en honor al nacimiento de Jesús, que tuvo lugar en la medianoche al comienzo del día 25 de diciembre. Y la magia comienza desde los preparativos. No me pueden negar que algunas familias se reúnen desde el 23 de diciembre para empezar a preparar los ingredientes de la cena de Navidad. Otros más, a lo mejor el 24 pero muy tempranito para empezar a cocinar porque es importante tener todo listo ya para la cena y algunos platillos tardan muchísimo tiempo. Además, se decora la mesa dan los últimos toques a los detalles decorativos sin olvidar que es muy importante tener limpiecita la casa para ese día. Tradicionalmente en este lado del mundo comemos pavo, pollo, cerdo, puede ser cordero, tal vez bacalao con romeritos y ensaladas y otros platillos, dependiendo el lugar en el que se celebre o las tradiciones familiares. En las familias cristianas se suele realizar una oración justo a la medianoche en honor al nacimiento de Jesús y, por supuesto, que en señal de agradecimiento a Dios. Y entre las bebidas tradicionales para esta cena navideña, por supuesto, tiene un lugar muy importante, el ponche. Pero, ¿tú sabes dónde tiene su origen? Bueno, pues resulta que viene de la India, donde es preparado con cinco ingredientes que son azúcar, alcohol, agua, limón, té y distintas especias. Esta bebida fue llevada por los marineros de las flotas de la Compañía Británica de las Indias Orientales a Inglaterra. Una vez ya que los ingleses la adoptaron, le dieron el nombre de Ponch, por lo cual llega a nosotros ya con un nombre adaptado como Ponche. A México la trajeron por medio de los españoles. Y desde entonces el Ponche no puede faltar en las celebraciones sembrinas. En México existen numerosas recetas, pero bueno, Tradicionalmente lo preparamos con caña de azúcar, ciruela pasa, manzana, canela, piloncillo, tejocote, clavo, jamaica, tamarindo y guayaba. Podemos tomarlo calientito o para quien guste también frío. Además, es común que en algunas casas se le agregue alguna bebida alcohólica. A esto se le llama el ponche con piquete. Esto es según la tradición familiar, por supuesto, y los gustos de cada quien. Para otras familias, la Navidad está concentrada solo en la convivencia social. De ahí a que existen diferentes tipos de celebraciones donde suele servirse la cena tradicional o bien también pueden optar por pedir pizza, sushi, tacos, algo mucho más relajado. De igual manera, la decoración puede ser la tradicional o bien llega a ser conceptual o inclusive mínima. Insistimos, aquí lo único importante es que la familia esté reunida. Ahora vamos a platicar de los reyes magos o los santos reyes Aquí, bueno, según el Evangelio de Mateo Narra que los reyes venían del oriente Ellos eran guiados por una estrella que los llevó hasta Belén Antes de ir a Belén Fueron a Jerusalén a ver al rey Herodes III Para preguntarle del nacimiento del rey de los judíos Ahí el rey les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén porque así lo establecía la profecía de Miqueas y agregó que de regreso, por favor volvieran con él para darle la noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño y así poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte. En Belén, los magos volvieron a ver la estrella, hallaron a Jesús recién nacido y lo adoraron le ofrecieron oro representando su naturaleza real, como presente conferido a los reyes, incienso que representaba su naturaleza divina y mirra representando su sufrimiento y muerte futura, un compuesto embalsamador para los muertos. Por el hecho de traer tres dones, se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían, aunque en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran 4, 7 y hasta 12 los magos. Ya a su regreso, los reyes magos tienen un sueño y ahí han de ser advertidos de las intenciones del rey y por ello no volvieron a Jerusalén. Entonces Herodes ordenó dar muerte a todos los niños menores de 2 años que residieran en Belén. Este episodio ha de ser conocido como la matanza de los inocentes. Un nuevo mensaje celestial advierte a José de la amenaza y este se lleva a María y a su hijo Jesús hacia Egipto. La fiesta de los Reyes Magos, celebrada el 6 de enero, es comúnmente llamada la Epifanía, que en griego significa manifestación, donde Dios se revela y se da a conocer. La iglesia celebra como Epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús. La Epifanía ante los Reyes Magos de Oriente, que es la manifestación a los paganos, la epifanía del bautismo del Señor, que es la manifestación a los judíos, y la epifanía de las bodas de Caná, que es la manifestación a sus discípulos. El hecho de que a los reyes magos los guiara una estrella, sugiere que poseían conocimientos en astronomía y en el cálculo del tiempo, por medio de las configuraciones estelares. Hay que recordar que en los tiempos antiguos, Júpiter era considerado como la estrella del príncipe del mundo. En el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció oficialmente que serían tres los reyes magos, así para toda la cristiandad. Y a mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nouveau, en Ravenna, Italia, se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Se cree que equivalen en griego a Apelicón, Amerín y Damascón, y en hebreo a Magalat, Seraquín y Galgalat. Según una leyenda, sus restos se encuentran en la Catedral de Colonia, Alemania, donde está el llamado relicario de los tres reyes magos. Cuando se comenzó a pintar a los reyes magos, cada uno representaba las edades del ser humano. En Gaspar está la juventud, Baltasar representa la madurez y Melchor la vejez. En México, así como en otros países, la tradición dice que los niños deben escribir y enviar una carta a los reyes para pedirles los juguetes que quieren. También es tradición que esa noche, la del 5 de enero, los niños dejen su zapatito en algún lugar de la casa. Puede ser junto al árbol de Navidad o junto a su cama. Y ahí deberán poner la cartita dentro del zapato. Y si gustan, pueden ofrecer a los Reyes Magos dulces, galletas o comida. Sin olvidar, por supuesto, ponerle a los camellos agua y un poquito de pasto. Al día siguiente, el 6 de enero, con toda la ilusión los niños se despiertan para encontrar regalos y disfrutarlos durante todo el día. Hace algunos años, no muchos en realidad, pero bueno, era costumbre que los Reyes Magos aparecieran en las tiendas de regalos, que los viéramos en los centros comerciales, pero desafortunadamente ya son muy pocos los lugares donde todavía se tiene la oportunidad de tomarnos una foto con ellos y saludarlos. Al representarlos se hace uso de un escenario con tronos y los símbolos característicos, como figuras o dibujos de camellos, la estrella de Belén y otros adornos. Y si estamos hablando de los santos reyes, por supuesto que tenemos que hablar de su rosca, la rosca de reyes. Pero, ¿qué significa? Vamos a comenzar por mencionar que su forma ovalada es la que simboliza el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sin un principio ni un fin. Las frutas que tiene encima, como el ate, simbolizan la gracia traída por Jesucristo. Otros dicen que son como las joyas de los reyes, que significan amor, paz y felicidad. El niño, el niño Dios, se coloca dentro del interior de la rosca y simboliza cuando José y María, justo lo estábamos platicando, esconden a Jesús de Herodes. Antes se colocaba dentro una haba, pero después se cambió por una figura del niño Jesús que en el pasado estaba elaborada de porcelana y ahora es de plástico. En nuestro país, el día 5 de enero por la noche, se parte la rosca de reyes, que es tomada con chocolate o a lo mejor usted gusta un cafecito o atole. En el interior de la rosca se colocan varios muñecos pequeños de plástico, los cuales representan al niño Jesús. Aquella persona que al momento de partir la rosca encuentra uno de ellos, es el afortunado que se convierte en madrina o padrino del niño y que deben llevarlo a bendecir a la iglesia y a festejar invitando tamales y atoles el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Aquí en México se encuentra el segundo santuario más importante del mundo con respecto a los tres santos reyes. Está ubicado en la ciudad de Tizimín, Yucatán, siendo visitado por millares de personas durante las fiestas religiosas en su honor que son celebradas a finales de diciembre y a principios de enero. ¡Ay! Entre la cena de Navidad, la deliciosa Rosca de Reyes y los infaltables tamales de la Candelaria, son estas tradiciones bien bonitas que se viven mucho mejor cuando estamos en familia. Aunque ahorita, pues bueno, seguramente debemos recordar que tenemos que seguirnos cuidando. Lo que también tenemos que recordar, y esta ya es para despedirme, recuerda que aún quedan varios días de nuestra gran venta navideña. Y en Cunem estamos ofreciendo hasta un 30% de descuento en varios de nuestros muebles. Y para que conozcas nuestros productos, por favor visita nuestro sitio web www.cuneme.com. CUNEME con K, ahí encontrarás camas, literas, cunas, armarios, escritorios, libreros, jugueteros y mucho más. CUNEME es una empresa mexicana donde tenemos todo lo que buscas para la habitación de tus hijos, desde cunas, camas, cómodas, escritorios y más. Además recuerda, contamos con el servicio de diseño de la habitación para que veas tu idea hecha realidad. Y los niños se diviertan en un espacio especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Recuerda que tienes hasta el 24 de diciembre para aprovechar los descuentos de nuestros muebles. Te invitamos también a que nos visites en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentras como Kuneme MX. Será un gran placer entablar comunicación con ustedes y atenderlos de manera personalizada. Llámanos al 55 55 72 89 10 o bien mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 18 80 43 60 estaremos esperando tu llamada el guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Fuerte yo soy Jessica Celeiluque, la voz que te acompañó si te gustó nuestra emisión por favor suscríbete y compártelo Escúchanos además en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense, por favor, cada día más. El podcast de CUNEM es una coproducción con defrag.mx.